0: I was on the score sheet in the
1: do Conexão é o seu podcast de futebol feminino inglês do melhor campeonato do mundo segundo esse grupo. E hoje temos três convidados especialíssimos. Primeiramente, maior fã de Leah Galton que esse podcast já teve, Karine Teixeira. Olá Karine, dê suas considerações iniciais sobre o United, o líder do campeonato.
2: Oh, pior que... Eu gosto bastante da Galton mesmo, desde a temporada passada. E nessa, né mais uma discípula aí de de Case Stoney. Iludindo, eu ainda tô tentando manter meus pezinhos no chão. E a briga é com muita afinco ali pela terceira colocação para conseguir uma vaga Champions. Mas sonhar é de graça, né? O problema é que quanto mais alto você sonha, pior é a queda. Mas tá não deixando a gente sonhar o um tiquinho, né? Embora o Chelsea ainda tem dois jogos por fazer... Quem sabe? Quem sabe? Poxa,
1: eu esperava mais embocação. Mas tudo bem, né? Agora, a nossa outra conversa. a gente já fica pré menino. O sonho é de graça. Tudo bem, então a gente respeita o seu sonho. Rumo ao terceiro lugar, né? Porque o primeiro é o City. Fusão, né, gente? A gente gosta de se unir um pouco. A outra convidada, grande fã de Leia, Williamson. A maior que eu conheço. A Valentim, vai, vai passar um panorama rapidinho do Arsenal. Porque tá difícil a situação, né, com o Montemurro, a galera não está gostando dele. Tá difícil. Olá, Kátia. É fã de Lino e é a nossa torre de pisa aqui do grupo. Primeira vez, estando pela primeira vez ao vivo aqui, o Gula Bate. Boa noite, Hugo. Bom dia ou boa tarde, porque você está sempre viajando, é a nossa Carmen San Diego. É, começa aí, conta pra gente o que você quer dizer na sua primeira participação. Começa com chave de ouro sua presença neste podcast.
3: Oi Camila, oi Karine, oi. oi time, é um prazer estar aqui com todos vocês, é, e como você falou, sim, torcedor de time da segunda divisão, fã de Kim Little, <risos> para quem não sabe eu torço para pro Liverpool na Inglaterra, e é um prazer estar aqui, como eu já falei, e bom, já vou começar então lançando a Braba, posso falar aqui da última rodada, que foi bem curtinha, essa que é a verdade, tivemos poucos jogos, Três partidas adiadas, duas por conta, por conta de casos de Covid, né, infelizmente. Mas é segurança sempre em primeiro lugar, né. Então tivemos partidas adiadas por Covid. É, Chelsea e Tottenham, e West Ham e Aston Villa. Esses dois jogos. E o terceiro jogo adiado, a que a gente teve, né, foi Birmingham City contra Manchester City. E esse jogo, no caso, adiado por conta de campo alagado do Birmingham, ou seja... Novidade, né? Mais uma vez que isso aí aconteceu, a gente até estava conversando antes aqui da gravação. O que
2: fazer? Quem sabe?
1: Quem sabe? Poxa, eu esperava mais divulgação. mas tudo bem, né? Agora, a nossa outra percepção, a gente já fica prévio que Sonhar é de graça, tudo bem, então a gente respeita o seu sonho rumo ao terceiro lugar, né? Porque o primeiro é do City. Né, gente? A gente gosta de se um pouco. A outra convidada, grande fã de Leia, Williamson. A maior que eu conheço. a Valentim vai, vai passar um panorama rapidinho do Arsenal, porque tá difícil a situação, né? Com o Monte a galera não está gostando dele. Tá difícil. Olá, Kátia! É fã de Lionel e é a nossa torre de pisa aqui do grupo. Primeira vez, estando pela primeira vez ao vivo aqui. Hugo Labate. Boa noite, Hugo. Bom dia ou boa tarde, porque você está sempre viajando. É a nossa Carmen Diego. É, começa aí, conta pra gente o que você quer dizer na sua primeira participação. Começa com chave de ouro, sua presença neste podcast.
3: Oi, Camila. Oi, Karine. Oi. Oi, time. É um prazer estar aqui com todos vocês. É, e como você falou, sim, torcedor de time da segunda divisão, fã de Kim Little. <risos> pra quem não sabe, eu torço pro, eu torço pro Liverpool, na Inglaterra. E é um prazer estar aqui, como eu já falei, e bom, já vou começar então lançando a Braba. Posso falar aqui da última rodada, que foi bem curtinha. Essa que é a verdade, tivemos poucos jogos, três partidas adiadas, duas por conta, por conta de casos de Covid, né, infelizmente. Mas é segurança sempre em primeiro lugar, né. Então tivemos partidas adiadas por Covid. É, Chelsea e Tottenham e West Ham e Aston Villa esses dois jogos e o terceiro jogo adiado a que a gente teve, né, foi Birmingham City contra Manchester City e esse jogo, no caso, adiado por conta de campo alagado do Birmingham ou seja, novidade, né mais uma vez que isso aí aconteceu a gente até tava conversando antes aqui da gravação que Birmingham precisa resolver isso aí urgentemente, talvez mudar de estádio vamos ver o que acontece é... Pois bem, então os jogos que nós tivemos, comentar então o futebol que aconteceu de fato nesse, nesse fim de semana de Gabriel Sier. Bom, primeiramente nós tivemos o líder Manchester United, é, que goleou o Bristol City por 6x1. É um jogo assim que o United novamente mostrou sua força, com destaque para ela mesma, Leah Galton, que marcou dois gols. É, Tobin Heath também se destacou, americana, né? Marcou dois gols pelo United. E quem marcaram os outros gols foram Millie Turner, marcou outro para o Manchester United. E a Jessica Sigsworth marcou o sexto. Com a Ebony Salmon descontando para o Bristol City. 6x1 United. E assim elas mantiveram a liderança com autoridade, com, com mais uma bela atuação. Outro bom jogo que nós tivemos... Arsenal 4x0 no Everton, mais uma vez o Arsenal mostrando sua força, o Arsenal que tropeçou é, na rodada passada, tinha perdido para o Manchester City por 2x1, dessa vez se recuperou e com estilo, batendo o Everton, que inclusive, como a gente lembra muito bem, chegou a liderar a competição, acabou perdendo de 4x0 para as Gunners, e com esse resultado o Arsenal se manteve ali tentando perseguir a líder, o líder Manchester United, que está atualmente 4 pontos à frente, e nessa vitória do Arsenal por 4 gols a 0, quem marcaram os gols foram a Jordan Nobbs, a Ford, é, meia australiana. Também tivemos o gol da Jennifer Beattie, escocesa, que inclusive vive um certo drama pessoal. Ela que foi diagnosticada com câncer recentemente, né mas segue jogando, segue treinando com suas colegas. E inclusive foi às redes nessa rodada, foi um momento muito emocionante para ela e para as colegas. E a Beth Mead completou o placar, o 4x0. Baita vitória do Arsenal, atuando muito bem, dando a volta por cima após a derrota na rodada anterior. E para fechar essa rodada mais curta de apenas três jogos, a gente teve o Brighton recebendo o Reading. E o jogo, que teve um início muito agitado, com muita chance de gol, muita chance de gol, o Reading acabou derrotando a Seagulls por três gols a um. O Reading abriu, abriu o placar, o Brighton empatou, e depois o Reddy fez mais dois gols, garantindo a vitória, assim E estes foram os jogos da rodada. E aí, gente, se vocês quiserem comentar um pouco a tabela, no momento a gente tem o Manchester United é, liderando, com 26 pontos, quatro pontos à frente do Arsenal, como eu já disse antes. E um pouco atrás, dois pontos atrás do Arsenal e seis atrás do, das Red Devils, a gente tem o Chelsea, e tem 20 pontos, porém com dois jogos a menos. Ou seja, a gente podia ver o Chelsea subindo aí na tabela e possivelmente até mesmo roubando a liderança das Red Devils. Mas eles estão. É, as Blues estão com dois jogos a menos, muita coisa pode acontecer. E depois nós ainda temos brigando aí por vaga no G3, que daria vaga à Liga dos Campeões da próxima rodada, né? Da próxima temporada, perdão. A gente tem o Manchester City, que está dois pontos atrás do Chelsea, quatro pontos atrás do Arsenal e oito pontos atrás do, do líder Manchester United. O City, que atualmente tem 18 pontos, porém tem um jogo a menos que tanto o líder Manchester United quanto o vice Arsenal. Mais abaixo na tabela, nós temos Reading com 13, em sexto, o Everton, perdão, vem antes em quinto com 14... Em sétimo e oitavo temos Birmingham e Tottenham, os dois com nove pontos. É, em nono lugar o Brighton, que perdeu essa rodada, né? Como a gente falou para o Reading, o Brighton está em nono com oito pontos. Logo logo depois em décimo West Ham com sete, em décimo primeiro Aston Villa com seis. O Aston Villa que folgou entre aspas novamente essa rodada por conta é, de medidas de precaução, né? Por conta do Covid. O Arsenal tem dois jogos a menos que a maioria dos times. É, Para quem não se lembra, essa foi a décima rodada e o, Arsenal, o Aston Villa perdão, só tem oito jogos. E na lanterna é, segue o Bristol City, que novamente foi goleado. É uma equipe que vem sofrendo bastante essa temporada. Vem uma sequência terrível de três goleadas seguidas, com 14 gols sofridos e apenas um marcado nesses últimos três jogos. O Bristol City que cai entre nós. A gente... Tem que manter a imparcialidade, é claro. É uma equipe, de certa forma, tradicional no futebol feminino inglês, porque já disputou bastante a primeira divisão. Mas esse ano o Bristol é, muito dificilmente deve escapar, né? Tem apenas dois pontos em dez partidas. Saldo de gols de 39 gols negativos. É, quatro pontos atrás do vice-lanterna Aston Villa, que tem dois jogos a menos, né? Então... É basicamente essa aí a tabela que nós temos atualmente e a atual artilheira do campeonato. E como sempre, né? Fazendo gol praticamente todo jogo. Pra gente comentar ainda, né, gente? Então, basicamente isso. O giro da última rodada.
1: Perfeito, Uma verdadeira aula aqui no nosso podcast. Que mesmo que tivesse jogo também, o City também não ia jogar grande coisa, porque, como eu já disse nos outros episódios, o time quando dá, que já é para o Reading, é... Não vem fazendo partidas consistentes e o estádio do Birmingham, que é o Danson Park, agora com o nome, é de todo na laga, todo fim de ano. Vários estádios alagam, mas o do Birmingham parece o, o Jardim Pantanal aqui em São Paulo, que é um bairro que todo ano aparece na TV por cada O Jardim Cochidale, que é um bairro de então, é a mesma coisa. Todo ano o estádio do Birmingham alaga. O Birmingham é um time tradicionalíssimo no futebol feminino, né? É fundador da WSL, mas deveria ser mais cuidado, pelo menos do básico, que é gramado, sabe? Enquanto aqui no Brasil os gramados são secos, é um absurdo isso. E agora eu vou chamar a Kátia, porque ela fale do jogo do Arsenal, a Williamson presente, ela já acha que o Arsenal vai perder, quando na verdade não errou. Então, Kátia, por favor. e
4: Eu, eu acreditei que o, que o Arsenal perderia, mas é, acabou que conseguiu aí vencer 4x0, a, 0 a... A Léa se esforçou bastante para entregar algumas, alguns gols ao, ao Everton, mas o Everton não estava muito disposto a aproveitar. O Everton, que desde o início da temporada agora, entrou meio que numa, numa queda de rendimento, né? O, o time começou muito bem a temporada, mas de repente aí começou a, a despencar. Não despencar assim, mas dar uns tropeços. Claro que é que o Arsenal ainda é um, um dos melhores times da, da Inglaterra, ainda é ali o G3, G4, é, inclusive está na segunda colocação do campeonato, se eu não estou enganada, mas isso é só porque o Chelsea tem jogos a menos, e porque o City demorou a engrenar. E é, eu falo isso desde sempre, mas custa nada reforçar, né? Fora Joe e Monteburgo
3: maldade coitado
1: <risos> lindas palavras lindas palavras kátia estou encantada com esse carinho que o Joe recebe aqui da nossa torcedora e impressionante que o Everton começou muito bem tem um tem grande jogadoras conseguiu trazer a valerie govan mas deve ser isso né trouxe a govan foi punido aí com essa sequência tem a cristiança que eu acho uma excelente jogadora tem a loira tava muito bem né Sim, ela tava muito bem. Tem a McNiver, que é uma goleira muito promissora. Mas alguma coisa desengrenou ali o Willi Kirk. Não vai não acho que ele vai cair por
2: isso. Mas ele tem que tomar alguma providência, porque a tendência é ficar na mesmice. Puta, por causa da, do gol sofrido, fiquei. Mas nem vou culpar nada a Herpes, não, porque eu acho que ela fez uma boa partida, salvou ao menos uns três, é, uns três gols do Bristol. E de destaque. É, a Ona tá jogando muito bem, acho que ela tá bem melhor na direita do que na esquerda, como foi quando ela começou lá nos primeiros jogos da temporada. É, a zaga, a McManus vai ter que comer muito feijão para conseguir voltar e sentar a Amy no banco. Realmente, a dupla parece que se encontrou. E a McManus teve até a chance né, contra o Everton lá pela da liga que a gente vai falar aí mais à frente e errou tudo, é impressionante como ela erra a saída de bola, tipo, toda saída de bola dela é perigo para o adversário toda, toda ela tá muito mal, nossa senhora e destaque a Galton sempre fui fã dela, sempre gostei muito ela pecava demais na finalização mas tem se acertado nesse quesito e a Casey começou é, colocando ela de lateral esquerda para conseguir colocar a Tobin ponta esquerda e isso foi terrível, terrível mesmo. Mas agora ela, pelo menos, né, uma coisa assim, ela amoleceu um pouco a, aquela cabeça dura e tá colocando a Toby com mais é, liberdade. Se ela começa o jogo de ponta direita, mas ela, a hora tá no meio, a hora tá de centroavante, a hora tá de segundo atacante, ela tem muita liberdade para flutuar ali e fazer o que bem entender. E eu acho que ao lado. A Lia é realmente as duas principais jogadoras do United, de início, ela, assim, eu acho é é muita empolgação, mas eu acho que mais por conta do nome, mas quem acompanha o time vê que hoje a empolgação não é só por conta do nome, ela realmente tem sido um diferencial muito importante nessa campanha, e o United era um time muito jovem, nessa temporada que começou a trazer jogadoras mais experientes, como ela, a Prez, a Lucy, que até machucou. Mais do que dentro de campo, qualquer tipo de contribuição, eu estou levando muito em consideração a fora de campo, a Tune, a Lauren James, todas essas atletas mais novas e que são destaques, pontuado muito sobre a questão, da principalmente da Tobin, a importância dela, e acho que esse foi o ponto... Mais importante, se fosse para destacar, sabe, uh, o time hoje está mais encorpado, eu ainda acho que em termos técnicos não está tão bom como foi a última temporada, que criava, tipo, muito, 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 muito mesmo, era absurdo o que o United tinha de volume ofensivo, mas nessa temporada eu vejo um time mais equilibrado, mais consciente do que fazer, era muito frágil psicologicamente era tipo, sai atrás do placar, esquece. E nessa temporada tem sido diferente. E eu credencio isso muito também, a chegada dessas peças mais experientes.
1: Perfeito, que análise espetacular. É, agora eu fiquei triste, porque tivemos jogos do Arsenal, do United, mas não teve City, eu não tenho muita coisa para dizer do meu time. A não ser que venceu o Arsenal no jogo passado. Nesse jogo, eu era, ia ser mais um show da e as melhores do time até aqui. A, a, o Air já tem cinco assistências, ela jogou Champions e quanto o Arsenal ela distribuiu assistências. E eu tô preocupada agora que você citou a Tobin agora, né? você citou a Press, Karine. E no City tem a Mills, que machucou de novo, a menina dos ossos de vidro, toda hora se machuca. E é, a minha preocupação é já com a inovação, já pensando na temporada seguinte, porque Mills parece que joga a vida toda no City. Sinto que ela chegou há alguns meses. E uma jogadora como ela não acha assim com facilidade, não encontra. E aí a minha preocupação agora é mais com a permanência dela. Infelizmente, isso é uma pandemia, pode ter aglomeração, a vacina está chegando aos poucos. Mas como já começou na Inglaterra né, a vacinação, eu espero que todo mundo já se vacine até abril para poder fazer campanha lá na casa dela. Juntar aquele aglomerado mesmo na porta dela e pedir para ela ficar, porque... É, vendo hoje, não à toa, ela foi eleita jogadora estadunidense do ano Anamimis. Porque o papel que ela vem desempenhando é espetacular no time. É bem difícil, praticamente impossível pensar em um time sem ela já. É, e, o, e o problema da NWSL, vamos abordar esse tópico daqui a pouco, mas já adiantando, é que são contratos muito curtos. E aí o, o clube fica praticamente chupando o dedo, porque contava com aquela atleta, tudo bem, assinou consciente que é só uma temporada, Talvez renove porque tem essa possibilidade. Acredito que a, a, dupla do, a dupla do United também tem essa cláusula de renovação, caso desejem. Mas o campeonato estadunidense não deveria ser atrat, atrat, atrativo para elas. Não é o inglês, por exemplo. O inglês tem todos os seus problemas, todas as reclamações com a FA mas é um campeonato atrativo, é um campeonato competitivo. É guardado as devidas proporções com a Premier League. Você sabe até que pode ganhar, mas sempre tem aquela surpresa. Como foi no começo o Everton? O Everton era a grande surpresa até aqui. E aí, tudo bem, acabou voltando para o de sempre, mas é, essa força que a WSL tem deveria ser um atrativo para que elas fiquem. Então, eu torço para que todo mundo esteja vacinado lá na Inglaterra para poder fazer essa campanha na casa da Mills. Para, pelo amor de Deus, meu anjo, fica no clube. É, agora, vou trazer um áudio aqui, muito importante. Na verdade, são dois áudios. Então, nosso, nossos participantes, que é a Patrícia e o Eduardo. É, eles gravaram sobre o jogo do Arsenal. Vou colocar um, um seguido do outro mesmo, porque eles têm algo em comum, que é Joey Grandes fãs de Willianson, que já não aguentam mais o coitado do Monte Burro. Não posso falar isso, porque eu acho muito engraçado, mas enfim. Então, o primeiro áudio é da Patrícia, que ela vai trazer o, o panorama dela sobre o jogo. E em seguida, vem o Eduardo, que por força maior não está aqui conosco, mas deixaram a opinião deles sobre o jogo.
0: Fala galera, aqui é a Patrícia Zene, hoje infelizmente não estou participando aí da gravação com vocês, mas não posso deixar de dar a minha contribuição nesse último Conexão WSL do ano de 2020. E claro, eu não poderia deixar de falar do Arsenal. É, a temporada do Arsenal foi uma temporada, digamos, mais ou menos. É, o Arsenal continuou ganhando dos times mais fracos e perdendo para os times mais fortes. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa última rodada no jogo Arsenal e Everton, que é a facilidade que o Arsenal tem de jogar quando o meio campo não está bem marcado. O Arsenal sai muito bem com a bola, trabalha as bolas muito bem. O Everton estava perdidinho no começo do jogo. O Arsenal ali abriu 2 a 0 já logo no começo. O Everton não estava conseguindo jogar, mas no segundo tempo, quando elas conseguiram acertar a marcação e conseguiram é, anular aquele meio de campo do Arsenal, já não tinha nenhuma jogada... É, o time já não conseguiu trabalhar as bolas do mesmo jeito, tem aquela jogadinha manjada que é o Williamson, que dá aquele, aquele lançamento é, comprido para o ataque, que daí também não dá certo, porque a bola é interceptada antes, então, esse é um dos maiores problemas do Arsenal é, na temporada, nas últimas temporadas, desde que o Montemorro chegou, e é um dos motivos pelo qual o Arsenal não ganha de times melhores, como não ganhou do Paris Saint-Germain, como não ganhou do Chelsea, como não ganhou do Manchester City, e hoje é segundo na, na classificação, porque não tivemos os jogos no Chelsea e do Manchester City, e também porque o City empatou alguns jogos, né? Se o City tivesse empatado aqueles jogos do Arsenal, seria o quarto colocado, essa é a minha cornetada de hoje.
5: Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Costa aqui participando mais uma vez por áudio, né? Infelizmente não pude estar presente nessa edição, mas gostaria de deixar minha contribuição nesse último Conexão FAWSL do ano de 2020. E eu quero falar justamente sobre isso, nessa né? virada do ano de 20 para 21, a temporada europeia, né? Que é o caso da WSL, ela começa em um ano e acaba no outro. Na teoria a gente deveria ter 10 rodadas realizadas, né? oficialmente foram 10 rodadas até agora, falta uma para acabar o primeiro turno, 10 né? de 22. Só que apenas 5 dos 12 times do campeonato têm os seus 10 jogos realizados, Manchester United, Arsenal, Reading, Brighton e Bristol. O Bristol é o lanterna, o Brighton é o nono, o Reading em sexto, o United lidera, o Arsenal é o segundo, né? os dois líderes estão inclusos nesse, nessa situação é um repeteco da temporada passada né? na temporada passada a gente teve vários jogos adiados o grande problema na época foi a questão dos campos muitos campos que os times realizavam seus jogos não tinham as condições ideais, as condições esperadas e por isso algumas partidas acabaram sendo adiadas por má condição de campo, principalmente com o clima né? quando chovia, às vezes nem chovia tanto na cidade mas o campo já ficava destruído, alagado e com isso vários jogos foram adiados tanto que se a gente lembrar do ano passado, quando o campeonato parou né, na temporada passada, em março, pela pandemia, e depois ele foi decretado encerrado, a classificação teve que ser feita pela média de pontos dos times e não pelos pontos totais, porque quase ninguém tinha a mesma quantidade de jogos, então foi pela média de pontos que pôde ser feito algo mais justo. Nessa brincadeira, o Manchester City fez mais pontos, só que tinha um jogo a mais e com isso o Chelsea, na média, acabou sendo campeão. É, a gente tem dois grandes problemas nessa temporada Primeiro, mais uma vez, a questão dos campos Tivemos até partida na rodada passada adiada por isso É um problema menor em relação à temporada passada, sim Mas ainda assim a FA vem sofrendo e algo precisa ser feito Porque não é a primeira vez que acontece essa temporada tá Longe de ser a primeira vez que acontece nos últimos anos E além disso, claro, a questão da Covid né? Tivemos vários jogos aí adiados por casos de infecções nos clubes no último fim de semana, por exemplo, o pessoal aí com certeza comentou ou irá comentar sobre Chelsea Tottenham, que seria o jogo de despedida, digamos assim, da Alex Morgan, né, que está voltando para os Estados Unidos, isso pelo Tottenham, mas não foi realizado porque jogadoras do Chelsea testaram positivo para a Covid. A gente tem aí vários times, como eu citei, é, são 7 dos 12 times, a maioria dos times do campeonato que estão lidando com problemas de jogos adiados. E isso gera uma grande incerteza, né? A gente vai virar para 2021, a WSL volta apenas no dia 9 de janeiro, sem a gente saber exatamente como é que vão ser os jogos, onde esses jogos vão ser encaixados, é, quem vai jogar onde. Tem a questão da pandemia que está piorando no mundo inteiro, no Reino Unido não é diferente. E aí, se tivermos mais casos e se o campeonato precisar parar novamente, a gente não sabe, é tudo muito incerto. Podemos até ver, digamos que seja seja necessário que o campeonato pare, a gente pode vir a ver, por exemplo, o que aconteceu na temporada passada. Talvez um campeonato encerrado novamente por média de pontos, o que seria muito ruim, né? Se a WSL ela quer é, se colocar como a principal liga do mundo, ela tem que resolver essas questões de calendário. Covid é algo um pouco maior, que aí exige um pouco mais de dinâmica e paciência, mas pelo menos a questão dos campos já deveria estar resolvida. É isso, a gente aguarda o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, ver como é que vai ser o campeonato na virada para 2021 e torcendo para que tudo consiga se estabelecer, que o calendário fique bom para todas as equipes e ao mesmo tempo que fique todo mundo igual, né? Porque querendo ou não, quando a, a, a estrutura está melhor para todo mundo, o campeonato, ele tende a ser melhor. É isso, continue com o programa. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, por por esse projeto, né, por esse convite, por o primeiro ano de muitos, aí, se, se tudo der certo, do Conexão, vamos lá, que tem muita coisa para 2021. Valeu, gente, abração.
1: Agora, que a gente já falou da BSL, já dissecamos disse disse os jogos que aconteceram, é, vamos falar da Cunt que é a Copa da Liga Feminina, que a gente já dissecou ela aqui, como é, tem as regras ruins, um campeonato que tem tudo para dar certo, tem patrocínio desde a primeira edição, mas que é muito mal trabalhado. Então, vou chamar o Hugo, que tem todas as informações, tem todos os tem até os prognósticos, ele tem os jogos e os prognósticos, e o grande jogo dessa rodada é Chelsea City. Então, eu queria ver com você, Hugo, os seus prognósticos. Manda bala aí.
3: Valeu, Camila. É, pois é, a Conte Cup vai esquentar em janeiro. Sempre bom lembrar que a gente está aqui em, gra... em dezembro, a gente está gravando esse episódio dia 21 de dezembro, e os jogos da Conte Cup serão realizados no fim de semana dos dias 13 e 14 de... Aliás, fim de semana não. Na verdade, é serão realizados na quarta e na quinta-feira, dias 13 e 14 de janeiro. E além desse jogo que você destacou, Camila, de City contra Chelsea, nós teremos também pelas quartas de final Bristol e Aston Villa, West Ham e Durham. Durham, que é um time que está na segunda divisão, é o atual vice-líder, inclusive... Atualmente, é, vem de uma, uma vitória sobre o Liverpool, na última rodada. E Crystal Palace e Leicester City, outros dois clubes que estão na segunda divisão inglesa. Mas o destaque, obviamente, é City contra Chelsea. Esse jogo vai dar o que falar, com certeza. E é um jogo que é muito imprevisível e muito difícil de traçar prognósticos agora. Justamente por isso que você falou, Camila, que é um assunto que a gente ainda vai abordar no programa. Que é a possível saída e chegada também, por que não, de jogadoras para essas duas equipes? O City, a gente sabe que tem a Sam Lewis, que é uma jogadora assim, fundamental ao clube, é, como você mesma falou, ela entrou e já tomou, já tomou conta ali do, do meio de campo, principalmente, ela é muito forte no jogo aéreo também, uma atleta assim, excepcional. E o Chelsea, que tem algumas atletas importantes também que poderiam sair. A gente tem a. A Sam Kerr, por exemplo, que a gente gosta de cornetar de vez em quando aqui. Eu, por exemplo, não sou tão fã dela assim. Mas é inegável que ela está fazendo gol toda hora. Ela fez um hat-trick algumas rodadas atrás e desde, desde então tem marcado gols praticamente todos os jogos. É a principal artilheira do Chelsea no, na é, WSL desse ano. E resta saber se ela vai continuar no clube, se ela vai se sentir tentada a voltar para os Estados Unidos. Que a gente sabe que no, na virada de um ano para o outro sempre tem essas transferências de algumas jogadoras saindo, voltando para o futebol norte-americano, mas certamente é um jogo muito, muito forte com um nível altíssimo e certamente é um jogo que a gente tem que acompanhar de qualquer jeito, e, mesmo não tendo transmissão no Brasil é, é um jogo que a gente dá para dá para assim, fazer o nosso trabalho ali procurar alguma, alguma fonte algum link para acompanhar, porque certamente vai ser um jogaço, e eu me arrisco a dizer que a vencedora desse jogo dentre essas duas equipes Vai chegar até a final. E eu só não digo que vai ser a campeã, porque, claro, tem que respeitar os outros clubes. É, inclusive, final, como é um jogo só, é, tudo pode acontecer. Já ganhou, já ganhou. Eu... É exato. É, são duas grandes equipes e, com certeza, a favorita vai sair desse jogo aí, porque depois é a semifinal e depois já é a final. E tanto o City quanto o Chelsea são equipes que, em qualquer campeonato que entram, estão ali para brigar pelo título. Então, certamente vai ser um grande jogo. E vamos ver o que acontece aí nas, na janela de transferências para ver que equipe chega mais forte e que equipe chega mais desfalcada para esse grande duelo.
1: É, uma coisa interessante é que nos confrontos de, entre City e Chelsea, no Academy, lembrando que o jogo é único e vai ser em Manchester, o, C, o Chelsea só vai uma vez em mata-mata. Nunca em quatro, você sempre em semi, já disputaram acho que umas quatro semis entre Copa da Liga e Copa da Inglaterra e a vantagem é do City, isso significa absolutamente nada, mas é uma coisa que a torcida do City, no caso eu, estou me apegando, mas realmente é um jogo muito difícil, teve City ou seja, já essa temporada pelo, pelo campeonato e o City deu de arbitragem, ele jogou assim horrível, perdeu por 3x1, mas é, mata mata, não tem nem o falar, eu acho que a Sankar fica assim, Temporada, uma eu acho que ela fica agora de contratações tratando porque tá um muito forte e meio que tá inchado, né? É o time muito bom, mas acho que não tem vaga para mais gente ainda. E o sítio eu não sei porque o meu treinador não ajuda, nosso genial Gareth Taylor, quem é Guardiola perto de Gareth Taylor. E então, assim no quesito contratações é uma grande incógnita. No quesito bola. Realmente, quem ganhar desse jogo, pelo menos chegar na final. Mas como você mesmo disse, Hugo, pode acontecer absolutamente qualquer coisa, como também não pode acontecer nada. Fica aí a nossa, nossa súplica para esse campeonato ser televisionado, porque é muito ruim de assistir. É, eu tenho que assinar streaming do City. Tem gente que, quando tem transmissão no FA Player com transmissão link que puxado dos outros então, tipo eu tô assistindo o um jogo teve o City United que era puxado no canal do City então no show do intervalo era só o United só tinha coisa do United lá o foi a mesma coisa então pelo amor de Deus a gente faz uma transmissão para do negócio porque eu não aguento mais ver comercial de rival agora falando em rivalidade teve o The Best da FIFA The Best que causou muita polêmica teve melhor goleira, teve o World Eleven, né, que é o, a, o time da temporada, e o título de melhor do mundo, surpreendendo a todos, por incrível que pareça, foi Lucy Bronze, vencendo na melhor de três ali a Harder, do Chelsea, e a Leon. Então eu vou chamar a Kátia para me dizer o que, que ela achou disso, que eu sei que ela ficou chateadíssima, porque fazia sentido, como realmente não faz. Porque, assim, é, eu amo a Bronze, ela joga no meu time, obviamente, mas ela não merecia, porque a Harder, lembrando que a Bronze ganhou pelo Lyon, então não adianta você compartilhar a foto dela dando assistência para a Riff, lá no derby, porque ali não influenciou na votação da FIFA. A Harder fez a temporada dela no Wolfsburg, onde ela ganhou tudo, exceto a Champions, mas chegou a final. Então essa, essa, essa votação foi pelo que elas fizeram na temporada passada. Então, eu quero saber de você, Kátia. O que você achou? Se você achou um escárnio, se você riu, se você chorou, se você emocionou. Por favor, opine sobre o The Best.
4: Foi bizarro, né? Foi uma coisa bem bizarra, como a gente já está acostumado no padrão FIFA de qualidade, em premiações. É... Eu sei que a gente vai falar ah, mas foi a temporada que ela passou no Lyon. Sim mas a bronze não foi o grande destaque do Lyon, então aí já deveria meio que entrar em xeque. E muito menos o destaque de uma Inglaterra que pós-Copa do Mundo, meu Deus, foi, foi uma calamidade. Inclusive, você falou de falha, é, Camila, eu me lembro bem em um amistoso da Inglaterra pós-Copa, a Inglaterra que não faz as eliminatórias da Euro, porque é o país sede, e a bronze meio que faz uma falha bizarra e quase faz um gol contra no um amistoso. Contra. É, praticamente eu considero aquele gol dela, que ela bate cabeça lá com a defesa e acaba saindo o gol lá, a bola acaba entrando. Por que eu citei esse lance? Porque esse lance representa a temporada da Inglaterra. A temporada da Inglaterra pós-Copa do Mundo é muito ruim. Foi muito ruim, tanto que muita gente pedia até a saída do... Do Vadão inglês. E como que ela não foi destaque de uma Inglaterra que não foi bem? Como que ela não foi o grande destaque do Lyon? Para muitos, inclusive, o grande destaque ali, quando a coisa apertou, foi a Renata, que foi lá e resolveu a própria Maroçan pró Mar Então, qual, qual, qual é como que a temporada da bronze foi uma temporada para ser melhor do mundo? É, não, 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 não foi uma boa escolha. Acho assim, é a escolha bem bizarra. Acho que se a gente fosse dar para alguém que individualmente foi bom, esse alguém deveria ser a Harder. E é como eu cheguei a comentar, em termos individuais, a única pessoa que se aproximou dos resultados da Harder foi a minha Dema. Fala em desempenho individual, tá, gente? Não é questão de títulos, que a Harder ganhou tudo lá na, na Alemanha e tudo mais. Então... Não dá, não dá nem para levar a sério, né? Principalmente levar a sério uma, uma, uma FIFA que faz uma premiação de melhor goleira do mundo, dá o prêmio para para Borradi, e na seleção de melhor da temporada, coloca a André, e não coloca a melhor goleira do mundo. Então, como levar a sério. Ou coloca Megan Rampino que não jogou. É, a Vero, alguém lembra... Se a temporada da, da Vero foi uma temporada para entrar numa lista de melhor do mundo? Não. A própria Hit, que pouco jogou, porque se a gente for considerar as partidas da Hit, que ela está bem, é depois do período da premiação, que é o início da temporada 2020-2021. Então. É, não que a lista esteja toda ruim, não é isso, que muita gente, ah, a lista está uma bosta, não, tem muito nome coerente ali, só que o, os nomes que colocaram ali, digamos assim, por nome, né o de gaiato, que nem a gente costuma falar de onde eu venho, acabou que sendo tão bizarro ferrou com todo o resto da lista, as pessoas nem pararam para analisar o resto simplesmente focou naquilo ali é, inclusive a própria Rapino falou que ela não deveria estar na lista porque ela não jogou, né? mal jogou ela foi até modesta disse que mal jogou, porque ela não jogou enfim é, é uma premiação, foi uma premiação patética, muito ruim é, critério, critérios, não teve. É, Sarina, melhor técnica do mundo. Gente, o que que a Sarina fez na temporada 2019, 2020? Ela, primeiro que ela nem devia estar concorrendo, e muito menos ganhar. É, não dá, não dá para levar a sério. No fim do dia, como a gente até comentou num grupo, no fim do dia, a posição, a escolha menos bizarra foi a, foi a Borradice e a melhor goleira do mundo. Pra vocês terem uma noção.
1: Sim, exatamente. Lembrando que na, no World 11 a Bright do Chelsea também entrou na, na lista, né? A outra da, da WSL foi a Bright. Que também, assim, é bem duvidoso, né? Ela é uma boa zagueira, mas assim, bem duvidoso. Eu sei... É porque eu não lembro se ela tava na lista. Eu acho que não estava. Mas a Kumagai, no Lyon, ela fez tudo todo mundo. Porque, assim, a Renard merecia, sim. Mas a, a temporada da Renard, ela foi sempre, que é sempre em alto nível, então ela sempre foi assim, alto nível, aquilo é o de sempre dela, então por isso que na minha lógica era para dar a Harder, porque a rádio foi fenomenal, é, e lembrando que assim, as jogadoras de futebol não fazem assim, futebol feminino, viu gente, não pensem em vocês, vocês veem a Andressa Alves assistindo, a Max assistindo, uma ou outra, mas assim, é exceção, isso já foi discutido inclusive a Rotom, quando ela, ela foi no podcast, acho que do Jamie Gardner do Liverpool, acho que é dele, e ela falou que não assiste futebol feminino. Ela assiste, tinha tipo, os é um direito dela, não é crítica, mas o pessoal caiu matando em cima, porque onde já se viu, a jogadora não assistia futebol feminino. Se você for colocar em, em é, uma balança, os homens também não assistem futebol masculino, tipo, Messi, Neymar, os caras jogam videogame o dia todo. Mas elas iriam na hora de votar, porque a votação do, de melhor do mundo é feita por jogadoras e capitãs. Não, jogadoras capitãs e as jogadoras e treinadores. O World Eleven é meio que geral, são dois colégios diferentes. O que também é um absurdo, deveria ser as mesmas pessoas votando tudo. E deveria ser da Rádio, gente, não faz sentido algum, é? sabe? A votação toda errada. E realmente, se você colocar em pratos limpos, a Borrade foi a melhor, porque ela pegou o pênalti, ela ganhou uma Champions teve a sua regularidade, que é de baixo nível, mas era o menos pior de todos, porque é uma verdadeira bagunça. As jogadoras, por mais que elas não assistam, elas jogam contra elas mesmas, sabe? Elas estão jogando contra si assim em algum momento, porque como a rotatividade no futebol feminino é muito grande, então todo mundo já jogou com todo mundo em algum momento. Então, elas deveriam ter o um mínimo de, sabe, de saber o que está fazendo, porque não faz sentido tá? a ver, como você citou, tá? A Bright, que é uma boa zagueira, como eu já disse. Mas não deveria estar. E a Bronze é a melhor do mundo. Mas é aquilo lá, gente. É... Segue o baile. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Porque, no fim das contas, ninguém vai lembrar, gente. A gente vai lembrar, tipo, dando risada. Mas, a tá, grosso modo, X, sabe? Então, não peguem ar Pode fazer a sua piadinha, o seu meme. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. é assim, É o que a gente tem que fazer. Porque não é a primeira vez que acontece não é a segunda na verdade é a terceira vez que isso acontece de dar em errado porque foi 2017 foi errado 18 foi errado 19 foi duvidoso, e esse ano de novo errado digamos assim né porque quem voltou 2016,
4: pelo amor de Deus né, 2016 que deram para Lloyd e passou a ah, temporada lesionada
3: isso mesmo Bom, falando ainda sobre essas premiações da FIFA, principalmente, é, eu acredito que muitas vezes essas eleições sejam por política, puramente. Né? É claro que, como as jogadoras e as técnicas que votam e que elegem as premiadas, eu acredito que muitas vezes elas votem muito pensando no conjunto da obra. Então, no caso, a Bronze, por exemplo, ela tem uma carreira fantástica. Ela é uma das maiores defensoras da história do futebol mundial. E eu concordo, foi um absurdo ela ser eleita a melhor do mundo nesse ano, porque apesar dela ter ganhado tudo com o Lyon, ela não foi, digamos assim, protagonista no título, inclusive tendo algumas falhas meio bizarras, totalmente fora do normal para ela, né? que a gente sabe que ela é uma jogadora assim, com um grau de excelência muito, muito acima da média. Então imagino que na hora de votar, as jogadoras e as técnicas viram lá o nome da bronze, pensaram que ela finalmente teve, assim, é um título de muita expressão, é, que ela finalmente teve a chance de atuar por um clube é, cercada de estrelas por todos os lados. Então, talvez eles tenham pensado, é, esse ano vamos dar para a bronze, que ela merece. Ela já está há muitos anos aí, meio que batendo na trave, chegando forte na disputa, mas terminando em quinto, é, terceiro lugar na votação. Então, acho que foi meio que isso que acabou pesando, mas eu concordo com você 100%, eu acho que foi um absurdo assim como em outras eleições de melhor do mundo, e a melhor goleira também esse ano foi, para mim, um absurdo, mas é, enfim, prêmio da FIFA, a gente tem que respeitar, e a gente sabe que na, na prática mesmo, a melhor do mundo não, não é ela, mas, mas ela tá ali, né, se for para fazer uma seleção do mundo, mesmo que ela não fosse possivelmente a titular, ela estaria ali na, na reserva, talvez, porque a bronze realmente, no conjunto da obra, ela é Espetacular,
1: né? Exatamente, né? No conjunto da obra, perfeita. Mas, esse ano aí não deu muito certo, não. E por último, mas não menos importante, a gente está aí no fim do ano, né? Natal chegando. E tem chegadas e partidas. Eu vou começar com as saídas, porque os contratos de algumas jogadoras com a WSL já encerraram. Eu quero saber primeiro de você, Karine. Qual a sua expectativa para a Press e para a Se elas vão permanecer? para a sequência temporada, se há possibilidade de renovação, se você acredita numa renovação delas, porque a Morgan já foi, o Tottenham e a Morgan já, já foi. Porque a gente também tá não adianta nem tirar sal, porque o contrato dela com o Tottenham era só de seis meses, e foi até menos, porque a WC começou em setembro, ela demorou a engrenar e ela veio só para manter a forma, ela não veio para jogar, nem jurar amor ao Tottenham, nem nada que tá indo é a Denise O'Sullivan, que é do, era do Brighton, né? Tá voltando para o North Carolina. E em breve, não sei se já até onde eu vi aqui na gravação de hoje, a Jess Fisher, que também está indo embora, retornou vai retornar para o Reino, né? Dos, dos Estados Unidos. Que também encerrou o contrato por exemplo, né? Inclusive, ela jogou nesse, nessa rodada fantasma, praticamente. Ela marcou dois golaços, assim, se despedindo em alto estilo. Então, eu quero saber de você, Karine. Suas expectativas para a sua dupla estadunidense?
2: Então, parece que tudo passa muito pela classificação ou não do United da próxima Champions. Seria um atrativo a mais para tentar convencer elas a permanecerem. Particularmente a Tobin, eu gostaria muito que ela continuasse. Claro, vivendo um bom momento, tem sido muito importante nessa campanha que o time vem fazendo na Liga. E, como eu falei anteriormente, é, é muito é evidente o impacto que ela está tendo fora de campo. E é sempre bom a gente lembrar que o projeto do United ainda é muito novo, comparado a Arsenal, Chelsea, City, e que às vezes quem não acompanha muito é demais pelo nome do clube, mas em termos de tradição no futebol feminino profissional, a gente ainda está muito atrás dessas três equipes. Mas é, trazer uma jogadora como a Tobi, como a Press importante, porque era um time muito novo, ainda não é um, uma equipe acostumada a vencer, e era muito frágil psicologicamente, quando che chegava o momento de decidir, é, a gente sentia falta de alguém que chamasse a responsabilidade, que não despejasse isso na James, na Tune, que tinham menos de 20 anos à época. E nesse quesito, a Tobin tem sido falada pela, por elas duas, pela própria Casey Stoney, é, da importância de ter um atleta vencedora é, experiente, que não foge o jogo contra o derby, contra o City mesmo, o que ela tinha falado ali antes, uma provocado sei lá se a gente pode falar assim, é, e na partida, aquele dentro de 2x0, em casa, o time não estava bem, é, seria na temporada passada um jogo já fadada da derrota para gente. Ela não, ela teve a falha da Brown, mas assim, aquele chutaço que ela acerta, assim, a comemoração, você vê que é de um atleta vencedor, de um atleta que não foge as responsabilidades, e que tá ali no momento que apertar, ajudar a resolver. Então, ela gostaria muito que continuasse, e a Press é, ainda não conseguiu, um bom momento no United fazer um. ter um jogo que você fala assim, nossa, hoje a Press destruiu. Ainda não aconteceu isso. Passa muito a posição que ela está sendo colocada. Não sei, talvez, porque na, na seleção americana ela também está jogando mais de centroavante, né? E no United, sempre que ela entrou foi de centroavante, sempre. E em nenhum momento ela foi colocada de segundo atacante, de ponta, nada disso. E hoje é meio que é inconcebível você pensar ela de titular em uma das pontas do United, porque de um lado tem a Galton do outro tem a Tobin, que são destruindo, estão carregando o nosso ataque, é, mas eu gostaria muito que ela tivesse assim, uma sequência, não sei parece que tudo passa muito, o que o United vai conseguir na temporada seguinte se essa vaga a Champions vim, é provável que tentem manter Principalmente a Tobi, eu acho que hoje, principalmente ela, se você chegar e falar assim, quem quer, a gente gostaria das duas, né? Por isso que eu tô falando, não só analisar o futebol dentro de campo, que é óbvio, é o mais importante, mas é, um, um grupo tão jovem, e indo para uma competição a mais importante a europeia, dá pra você também é, descartar, assim duas atletas do quilate delas, né?
1: Ah, sim, com certeza. Só quem tem a ganhar é tanto o Nade como a jogadora, a comissão, todo mundo, e também o próprio campeonato, que é uma forma de ter mais visibilidade, é né? Uma atleta desse esporte. Já o Arsenal não tem nenhuma estadunidense, mas tem a Kelly Ford, australiana, que foi draftada no mês passado. O draft de expansão, não sei se todos os ouvintes sabem, eu também não sei muito, mas o que eu sei é como se fosse o draft normal da, de todos os esportes dos Estados Unidos, mas para ajudar até para o time novo, que é o Racing Louisville, do, do Kentucky, que é onde tem o KFC, e a Catherine Ford, time novo. E uma coisa que chamou a atenção de alguns alguns torcedores do Arsenal, que eu vi nas redes, é que eles estão divulgando as draftadas, que são de vários países, e estão usando a cara da, da Ford, assim, como se nada estivesse acontecendo, como se ela não fosse uma atleta do Arsenal, que está em plena temporada, e etc. Porque os gêneros de imagem, é, os Estados Unidos são tão bizarros nesse assunto, que o gênero de imagem dela não pertence a ela, pertence ao clube. Se você, torcedor ou não do Arsenal, vira a cara da Ford com esse diminuto, não se preocupe, porque eles têm sim autorização para usar a cara dela de boas. Eu queria ver com você, Kátia, o que você acha? Se ela fica, se ela sai, é... o que vai acontecer? Porque... O Asi tá usando a cara dela direto. Você
4: acha que ela fica, se ela sai, se ela... Se você quer que ela fique, né? Se ela tá agregando ao time, etc. Bom, eu... Eu percebi... É assim... No começo eu fui bem crítica da contratação dela, vou ser bem sincera. Eu não acreditei muito, mas aí ela chegou e fez o que uma jogadora tem que fazer. Ela jogou e mostrou serviço. Ela tem... Tem feito uma temporada muito boa. Acho que os números delas... Os números dela é, só estão abaixo da, da minha edema. E né, gente? E tá muito bem. Eu acho que ela se encaixou bem no clube. E tem, tem sido titular na maioria dos jogos. Eu acredito que possa ser que ela fique. É, eu acredito que é, existe sim uma possibilidade dela ficar. Vai depender muito do que, que, do que quer fazer a Austrália da vida, né? Nessas próximas aí competições que vai disputar e... e é isso gente, eu acho que existe sim uma possibilidade de que ela renove talvez outras australianas também não voltem para para WSL é, ficar naquela alternância, joga a WSL, depois vai jogar lá os três meses de campeonato na Austrália acho que podendo ficar ali, digamos assim, estabilizadas, né, poucas vão querer voltar, mas aí também tem aquela coisa, depende muito das suas federações. Perfeito.
1: É, e assim como tá tendo, tá, está tendo saídas, também estão chegando atletas. E o Hugo ficou bem empolgado com a chegada de uma certa japonesa. Então, vou chamá-lo aqui. Hugo, é, comenta com a gente as duas primeiras contratações de janeiro. O que você espera delas? É, o que elas podem agregar ao campeonato? Né? Quem são, por favor, as apresente. O, o público já deve ter visto, mas seria bom lembrar né, quem está chegando. Então, eu queria saber de você o que você espera dessas contratações e o que elas podem agregar ao campeonato.
3: É, já temos dois bons nomes chegando para WSL, é, chegando para atuar pelo Aston Villa, quem chega é a japonesa Mana Iwabuchi, ela que tem mais de 70 partidas pela seleção japonesa, já jogou no Bayern de Munique, jogou no Hoffenheim também na Alemanha, ou seja, uma jogadora que já tem experiência no futebol europeu, e teve sucesso relativo nos dois clubes, ela foi campeã da segunda divisão alemã pelo Hoffenheim, e bicampeã da né, da Elite, é, da Bundesliga Feminina é, pelo Bayern de Munique, e ela chega para tentar reforçar o ataque do Aston Villa. O Aston Villa que, é, como a gente citou no início do programa, é o atual vice lã com dois jogos, e tem o, o terceiro pior ataque da WSL. Em oito jogos, são apenas oito gols marcados, sendo que desses oito gols, é, metade deles foram na vitória por 4 a 0 sobre o Bristol City, então o Aston Villa realmente está tendo muito problema para encontrar as redes. E eu, pessoalmente, eu já tive a oportunidade, ou talvez o azar, de ver alguns jogos desse time, porque o Aston Villa realmente não está jogando bem. É, eu, pelo menos, eu percebo que o time tem muito pouca criatividade. É um time que não consegue chegar ali dentro da área adversária, que finaliza poucas vezes nas partidas. Então, eu sinceramente acho que uma atacante não seria, digamos assim, é, a solução para o problema. É claro que ajuda, principalmente uma jogadora com a experiência da, da Iwabuchi, que tem 27 anos, é, mas ainda assim, faltaria mais algum nome aí para o meio de, de, de... Talvez a transição da defesa para o ataque, ou talvez para fazer já a ligação com as atacantes, porque o Aston Villa realmente está tá um time muito burocrático, muito previsível, e uma centroavante mesmo, como a, como a Abut, apesar dela atuar por outras posições ofensivas também, mas ela costuma atuar bastante como é, atacante mais centralizada, eu não sei se seria é, a transferência ideal para o time. Já o Chelsea, o Chelsea o... já o era sueca que chama Zetira Muchovic a Zetira é apesar desse nome bem é, ex-yugoslavo né lá dos Balcãs terminando em It ela é de família bósnia porém ela é sueca né nasceu na Suécia representa a seleção de lá é a Zetira ela vem do Rosengord lá da Suécia que é um clube muito tradicional que vários atletas é, com passagem pela seleção sueca já atuaram é um clube que já conquistou o campeonato Sueco várias vezes e ela chega para tentar pegar de vez a, a posição de goleira titular do Chelsea. O Chelsea que já teve a Berger, goleira alemã, já teve a Telford também atuando em algumas partidas no ano, mas nenhuma delas conseguiu assim, pegar e segurar para si a posição de titular incontestável. Então, quem sabe aí uma, uma goleira um pouco mais nova, um sangue novo aí para o time não possa fazer a diferença. A Zétira tem apenas 24 anos, ela atua pela seleção sueca desde 2018, desde 2018 que ela é convocada regularmente pela seleção. Então ela poderia muito bem é, aproveitar essa chance na carreira de atuar numa liga fora da Suécia, né, é, no campeonato mais competitivo do mundo, é, do futebol feminino. E se ela conseguir pegar e segurar para si essa titularidade, ela tem tudo para virar uma das goleiras mais promissoras da Liga e é, subir bastante na carreira, inclusive conquistando a vaga de titular incontestável na seleção também. Então ficam aí essas duas primeiras contratações, a Iwabut para o Aston Villa e a Zetira Muxovic no Chelsea, goleira de 24 anos. Vamos ver qual das duas será um efeito mais positivo e mais rápido no seu time. né? Porque são duas posições interessantes e que nas duas equipes é, são posições que eles precisam de reforços.
1: Perfeito. Este foi o último episódio de 2020 do Conexão FA WSL. O seu podcast quinzenal de futebol feminino inglês do melhor campeonato do mundo. Gostaria de agradecer aqui aos, aos participantes de hoje Katia, Hugo e muito obrigado. vocês acreditaram bastante ao nosso episódio. Também agradecer aqui, deixar o, o meu muito obrigada Patrícia e Eduardo que deixaram mensagens aqui para o nosso episódio. Também agradeceram bastante. E eu não posso deixar de falar que você encontra o podcast Conexão FWCell no seu agregador de podcasts favorito. Spotify, iTunes o podcast e assim por diante. Nas redes sociais estamos no FFDePrimeira. Repetindo, arroba Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você, ouvinte, pelos feedbacks. A gente está recebendo muito feedback legal. A gente está com uma audiência fiel, que está realmente muito legal. Obrigada novamente. Boas festas e feliz 2021 para todos. Conferencialmente com o City Campeão.